0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Aquí comienza Ingrid Coronado y Tamara Vargas en MBS 102.5.
1: Conecters, ¿cómo les va? Muy feliz jueves, ya estamos a nada del fin de semana Así es que demos ese último estirón Mientras tanto, por supuesto, les tenemos un gran programa Hoy hablaremos de cómo detectar padecimientos ortopédicos a temprana edad ¡Qué importante!
2: Ay, hasta me desperté. Fue así de conectas con Yo aquí estoy, acá, aquí estoy. Ey, sh, niña, ¿quién ey. me habla? ¿Quién me habla? <risa> acá en la onda. Acá, pajarito, pajarito. <risa> Exacto, familia querida. Muy buenos días. Espero que su semana vaya muy, muy bien. Y como cada jueves nuestro querido Fer Broca nos trae un tema para reflexionar desde la espiritualidad. ¡Híjole! Y el de hoy está buenísimo porque nos va a hablar de la diferencia entre el amor y el enamoramiento. Toma la barbón. ¿Pero saben qué? ¿No puede faltar
1: el momento geek? No puede, Ay, no, no, porque no, es jueves. No. Así es que el gran pontón nos trae un par de aplicaciones uf, muy interesantes. Fíjense, una para identificar relaciones violentas, qué importante, y uh -huh. otra para tener el control de lo que hacen tus hijos con las aplicaciones del teléfono. ¡Tarán! Bueno, mucha
2: atención, por favor. Y sí, es jueves de covers, por lo tanto hoy les tenemos unos muy, muy buenos. En la conexión retro tendremos una canción que, según la crítica, supera a la versión original. Además del comentarot, pregunta del día y mucho, mucho más. Esto es Ingridita Maren MBS 102.5. Iniciamos la conexión.
3: Passes, each one she passes goes double it down. When she walks with that like a thunder that swings so cool and sways, so gentle that.
1: Ponga de buenas la chica de Ipanema en la versión que quieran, casi, casi que cansa, cantada por quien sea. Este ahora. Empezar con Amy Winehouse, la chica de Panema... No, 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 ya, no. ¿qué es esto? Esto es la locura, esto es... Es otro nivel. Es otro nivel, este, augurio eh, de que nos va a ir muy bien en este programa, de que así lo estamos iniciando con el pie derecho, de que nos da más gusto, además de iniciar con buena música, saber que ustedes la están escuchando porque justo es para ustedes. Bienvenidos sean a este programa, Ingrid y Tamar en MBS, donde... No esperamos otra cosa más que sea de su total agrado lo que aquí vamos a compartirle. Gracias por estar escuchándonos en el 102.5, justo en MBS Noticias, en la Ciudad de México. Gracias. Bonita gente de Comitán que nos escucha en el 95.7, eh, en 95 Nexa Y en Mazatlán, ¿cómo están todos ustedes en Mazatlán? Nos escuchan en Exa 89.7, en muchas partes de la República y del mundo, a través de nuestras plataformas digitales, esas que hacen la magia de hacernos sentir más cerca de cómo estamos y que nos conectan día con día. Ingrid
2: Coronado está conmigo, claro que está, y ahí está. <ríe> ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder amanecer con ustedes, de empezar nuestro día así, aprendiendo, conviviendo, compartiendo. Qué, qué bonito momento y además con esta canción. Híjole, eh, me sentía Giselle Bundchen en la ceremonia del río del 2016. ¿Se acuerdan cómo caminaba? Así. Sí. Con toda la actitud, o oh, como camina Beyoncé. Yo creo que sí, nadie en el mundo, ni las top models más más grandes del mundo, caminan como ella. ¿A poco no? Es así,
1: verdad, con
2: actitud, cam... moviendo la. La cadera, yo creo que sí hay que empezar. Cruzando ¿no? sí que empezar los nuestro pies, día. exacto, sí, muy eh, bien. Exacto, con el pechito para afuera, con uh -huh. actitud, ¿No? Eh, porque yo creo que si eh, recibimos el día así con el hombro caído, la cara gacha, uh -huh. jorobados, con cara de pobre de mí, el día así se muestra, pero si uh -huh. empezamos nuestro día con el pechito para arriba, a mí me da mucha risa porque cuando eh, me llevo de viaje a mis hijos, eh, les he compartido que me los llevo una vez. Solitos. Uh -huh. Y les prometo que todo el viaje traen el pechito para afuera. Eso, eso, pechito para <risa> afuera, pa muchachos. Pechito para afuera, sienten <risa> lo máximo. Yo creo que sí hay que recibir a los días con pechito para afuera. Y más un día como hoy, que es el Día Internacional de la Mujer uh -huh. y la Niña en la Ciencia. Uy. Me Encanta que hay este día. Eh, este día fue programado en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Además, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y es que, eh, así como hemos escuchado que Tamara en Humanos de Otro Planeta nos uh -huh. ha compartido la historia de unas científicas, ya hay varias que son premios Nobel, eh, uh -huh. yo creo que las mujeres venimos empujando con todo, ¿eh? incluso en eh, actividades como la ciencia, que hace muchos años era algo exclusivo de los hombres, ahora las mujeres estamos con todo.
1: Totalmente. Emanuel eh, Carpenter y Jennifer Doudna eh, son las eh, que en 2020, las científicas que en 2020 ganaron el premio uh -huh. Nobel de Química y que también ya Normita Bautista nos, eh, eh, nos recomendó un libro precisamente sobre las tijeras, eh, ¿cómo se llaman? Ah. Eh, ah, 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 ah. Las tijeras, lo que hacen lo que hicieron justamente ellas para lo que han estado trabajando. Sí, sí, sí que son las tijeras el genoma, para editar sí, el genoma. Exacto, para editar el genoma. Eh, eh, sí que estabas tratando
2: de acordarte del nombre del libro y dije, no, yo estoy lejísima.
1: No, no, no. O no, sea, no, para no me acuerdo, el, pero ni cerca. <risa> eh, eh. En fin, muchas mujeres que que si bien han hecho muchas cosas muy importantes en este rubro, también nos han compartido lo difícil que ha sido sobresalir en el mismo, ¿no? Que, uh -huh. que se han buscado entre unas y otras para apoyarse, para, para salir adelante, porque hay pocas mujeres en la ciencia. También en un, 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 un episodio de Humanos de Otro Planeta les hablaba de jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que lo están haciendo bastante bien. Y también hablaba de una chica, justamente de aquí, del estado de Veracruz, que ella misma decía, qué impresionante que a mi alrededor hay tan pocas mujeres eh, que, que no se les da la oportunidad o que por ser mujeres se les tiene eh, menos confianza, qué sé yo hay, hay varios, varios puntos ahí a, a tratar, pero efectivamente siempre notar que es eh, que estamos celebrando o que estamos tratando de remarcar un día precisamente es para saber cómo se va en, en ese rubro cómo cómo vamos adelantando cómo vamos qué qué más estamos poniendo qué más nos hace falta como humanidad poner para que vayamos eh, teniendo un camino más firme y en este caso pues en la ciencia con las mujeres así es que justo sí, y sobre hoy, todo ¿sí?
2: Porque no es que las mujeres no lo estemos intentando, Exacto. sino que más bien antes o, o no, o la humanidad como que no nos dábamos cuenta de ese trabajo tan enorme que había o no se estaban abriendo las oportunidades adecuadas para las mujeres. Y el hecho de que ahora se esté logrando es algo realmente increíble. Y por eso, la pregunta del día de hoy, eh, vamos a invitarlos a que soñemos en grande. A ver. Si se dedicaran a la ciencia, ¿qué les gustaría aportar a la humanidad? ¿Qué vas a uh -huh. aportar, científica Tamara Vargas? Pues mira, yo he estado estudiando mucho acerca de...
1: Fíjate que a mí, eh, yo les he platicado a ustedes, creo inclusive aquí en corto, eh, es decir, me refiero a, a la producción, a ti Ingrid, a Janine y demás, que a mí me interesa mucho el asunto del de, eh, inconsciente. Siento que, que tenemos muchas cosas, bueno, en la parte subconsciente de nuestro cerebro y que lo reflejamos justamente en, en los sueños. Y siempre ha sido de mi interés crear que, que, que además en Black Mirror ya se creó este o por lo menos hay un prototipo ahí este, de ficción crear algo que te muestre exactamente qué fue lo que soñaste para que tú puedas atar cabos, para que puedas saber qué es lo que todavía traes en el subconsciente que no has superado, que no has trabajado, pero que sigue estando dentro de ti. A mí eso, o sea, que al día siguiente que te despiertas, puedas, no sé, como enchufarte, como ver en alguna pantalla exactamente lo que soñaste para estudiarlo.
2: Ya, con eso, bueno, yo ya soy la... Ay... ¿Se nos fue Tamara? ¿Me parece? ¿O me fui yo? <risa> De no, yo creo que sí fue Tamara. Ay, qué triste. Bueno, ahorita se va a reconectar. Eh, mientras yo les comparto eh, lo que yo haría, eh, porque yo creo que eh, nuestro mayor bienestar está en mantenernos conectados con nosotros mismos y con el universo. Entonces, a mí me gustaría un cargador así tipo el del celular, pero que te pudieras mantener conectado o una pastilla o algo así, porque yo creo que cuando estamos en nuestro centro eh, nos sentimos bien, estamos bien, eh, la forma en la que nos enfrentamos al mundo eh, siempre es muchísimo más amigable y yo creo que si pudiéramos tener como un aparato mimetizador, ¿se acuerdan del doctor del Chunga? <risa> Sería buenísimo que pudiéramos mantenernos conectados. Pero bueno, lo que sí podemos es mantenernos conectados contigo en lo que tan Recuperas tu conexión, nos vamos a ir a un corte, seguimos en este jueves de Covers y regresamos con el comentario. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos. Tiene una mano En esta mano eh, Tiene el ojo Ya saben este ojo del que hemos estado hablando En tantas ocasiones eh, Este ojo que es nuestro ojo de la intuición eh, Del brazo De esta mano salen varias plantas eh, Mostrando mucha abundancia Y de la punta de los dedos Sale algo así como un rayo Parece como un rayo de luz Que tiene estrellas Y luego tiene un arco iris En la parte de atrás el texto dice, lo que deseo está al alcance de mi mano. Casualmente es la carta número uno, así es como empieza este tarot de Yo creo mi realidad. Eh, y el mensaje es el siguiente, todo lo que deseo ya está aquí para mí. Tengo la capacidad de atraer lo que yo quiero en mi vida. La abundancia es una energía y ya existe, esto está con mayúsculas. Lo que mi ser anhela no está en un lugar lejano e imposible, está justo aquí dentro de mí. El universo es vasto, maravilloso y milagroso. Solo tengo que abrir mis ojos a esta realidad, extender mi mano y tomar lo que deseo. ¡Wow! Esta carta se me hace muy interesante porque cuando hablamos de abundancia... Eh, siento que las personas pensamos que tenemos que ir a buscarla Que tenemos que ir a encontrarla Que tenemos que generarla Como si fuera algo que uno hace afuera de nosotros Y en esta carta está muy claro Que nos muestra que la abundancia es una energía Que ya existe y que está dentro de mí eh, Hay una escritora que me gusta mucho Que se llama Alexandra Roxo eh, Tiene un libro increíble eh, que se los recomiendo muchísimo, si lo pueden encontrar. Se llama Fuck Like a Goddess. <ríe> sé que tiene un título increíble, pero justo ella de lo que habla es de la totalidad. Y justo esta mañana me encontré una publicación en la que ella habla de cómo las personas, cuando estamos solos, por ejemplo, cuando no tenemos pareja, eh, queremos escapar del duelo. Pasa lo mismo con el dinero y con todo lo que no tenemos que queremos, ¿no? Y dice que el camino para encontrar ese amor que estamos buscando No es ir y salir y estar con una relación y en otra relación y en otra relación Porque no permitimos abrazar el anhelo de amor Que cuando nos damos la oportunidad de estar solos Es algo así como que ampliamos el espacio dentro de nosotros para recibir amor Que sea grande, que sea profundo y que si por el contrario estamos en relaciones que no son relaciones que nos llenan O estamos buscando dinero o estamos buscando felicidad afuera de nosotros No permitimos que se abra esto dentro eh, de nuestro espacio Y como la abundancia y por supuesto que todo lo que deseamos forma parte de la abundancia Es una energía eh, que por lo tanto lo que más nos conviene es algo así como aguantar y sentir Aguantar y sentir, aguantar y sentir para que esto se amplíe eh, yo creo que es una visión interesante sobre la abundancia, me gusta, porque a mí me ha dejado cosas claras, y nos invita a tener el coraje de sentir lo amargo para poder sentir la dulzura. Eh, yo creo que si queremos eh, reconocer la abundancia en el mundo... Pues es tan fácil y tan sencillo como mirar lo que hay en el mundo La naturaleza, los animales, las plantas, las flores eh, Un amanecer, un atardecer, la lluvia eh, Yo creo que con eso nos damos cuenta de lo abundante que es nuestro mundo Y toda esa abundancia también está dentro de nosotros eh, Un camino que a mí me ha ayudado muchísimo a poder eh, conectarme con la abundancia Es, eh, ya se los he compartido, que son las prácticas espirituales que creo que a lo que, todo, a lo que todas nos llevan es precisamente a esto, a darnos cuenta de lo abundantes que somos para poder conectarnos con esta energía. Eh, este día eh, vamos a estar publicando la carta del comentarot, como todos los días, en nuestras redes sociales. Eh, va a estar, eh, por supuesto, que el podcast en la tarde, por si ustedes creen que valdría la pena eh, que alguien más escuche este comentarot. Eh, recuerda que todo lo que deseo ya está aquí para mí, y lo único que tengo que hacer es abrirme a esa energía para que pueda llevar, llegar solita. Yo tengo eh, aquí donde hago la transmisión del radio, tengo un pizarrón en donde tengo mi agenda y lo que tengo que hacer eh, todos los días. Pero en letras así grandotototas <risa> tengo las palabras, no hagas nada, confía. Es dejar de estar buscando afuera para que las cosas sucedan. Es simplemente... <susurra> respirar, recibir, abrirme, abrir mi corazón para que entonces la vida me traiga todo lo que siempre he deseado. Eh, nos vamos a ir a un corte deseando que Tamara se pueda conectar para que pueda estar con nosotros, pero eh, vamos a regresar con un tema súper interesante que es eh, cómo podemos detectar padecimientos ortopédicos a temprana edad. Somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS 102.5. Regresamos.
3: Close, Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a backwind on which we feed.
4: bye
2: Una bellísima canción, Somewhere Over the Rainbow, de Israel Kamakawi Wall, espero que sea así, <ríe> en este jueves de covers. Esta canción siento que me hace llorar, es una canción que elegí cuando bauticé a Luciano, uno de mis hijos, para hacer un video así súper lindo y entonces me trae como muy buenos recuerdos. Y una vez que tomé un curso de composición, así con unos bien picudos, decían que esta canción es perfecta. Es una canción que a nivel técnica y a nivel eh, lo que enseñan en las escuelas de composición es así, simplemente perfecta.
1: Qué y qué
2: mejor manera de comenzar esta sección, eh, porque me gustaría compartirles una historia que nunca he contado, y que ha sido uno de los capítulos, eh, pues yo creo que más fuertes y más dolorosos de mi vida. Eh, ya les he contado que Paolo, mi hijo el más pequeñito, quiere ser futbolista, es, es un niño que juega fútbol, come fútbol, ve fútbol estudia fútbol y todo <risa> en su mundo es fútbol. <risa> Así que el verano del año antepasado eh, lo inscribí a un curso de fútbol en Barcelona, él es eh, muy fanático de, de Messi, Barça? Del, del, bar, del Barça uh -huh. y entonces dije que se vaya el verano a estudiar fútbol eh, porque es lo que más ama en el mundo, entonces ya se imaginarán echamos la casa por la ventana uh -huh. eh, para planear el viaje y unos tres días antes vi que estaba cojeando un poco Y dije, ay lo voy a llevar al ortopedista Para que lo revise, para ver qué es lo que tiene Porque quiero que se vaya muy bien a su uh -huh. A su campamento y cuando llegamos al ortopedista le hicieron algunos estudios Y nos dieron la, la noticia De que tiene un padecimiento Que se llama Leg Claves uh -huh. Es un padecimiento en el Fémur, en donde por razones Que nadie conoce, se deshace El fémur como si fuera un polvorón wow. eh, Nadie sabe Cuál es el origen y después de cierto tiempo el eh, fémur se vuelve a armar, la cabeza del fémur se vuelve a armar, uh -huh. eh, pero eh, nos dijeron que iba a tener que estar en silla de ruedas eh, o muletas eh, aproximadamente dos años y medio. Wow. Se imaginarán que fue una noticia sumamente Totalmente. fuerte y más para un, un peque que quiere ser futbolista. Uh -huh. eh, y justo nos compartió el doctor que este es un padecimiento bien común. Mira. Que los padecimientos ortopédicos en, en niños pequeños es realmente común. Que tanto este como, por ejemplo, la displasia de cadera y muchos otros son muy comunes y que es bien importante que eh, puedan ser detectados a tiempo. Eh, por supuesto que ya no pudo tomar Paolo su su campamento, fue, sí. fue algo triste, uh -huh. Luciano sí, uh -huh. eh, y bueno, él tuvo que estar en, en rehabilitación, eh, tomando clases de natación, andando en bicicleta, después de un tiempo algún especialista nos dijo que ya no era necesario que estuviera en silla de ruedas, pero pues por uh -huh. lo pronto sí nos echamos el verano claro. en silla de ruedas, fue algo, algo complejo, pero creo que es bien importante que aprendamos a detectar este tipo de padecimientos a temprana edad, y por eso el día de hoy eh, invitamos al doctor Felipe Aces, director médico del Hospital Shriners para Niños de México, para que nos hable precisamente de este tema. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, doctor? Hola,
0: muy buenos días. Bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Eh, ¿Feliz? Bien, muy bien. <risa> bueno, nada, Muchas gracias, doctor. Eh, sí, si nos gustaría que nos comparta eh, precisamente cómo podemos detectar este tipo de padecimientos or ortopédicos a temprana edad de nuestros niños para evitar complicaciones mayores después.
0: Claro que sí. Referente a los dos eh, enfermedades que comentaba usted, la displasia y el desarrollo de la cadera, que también pues es conocida como la luxación congénita de la cadera. Uh -huh. Esto debe hacerse el diagnóstico desde el nacimiento. Hay ciertos datos clínicos que cuando se lleva a cabo la evaluación pediátrica son hallazgos que encuentra ahí el pediatra dentro de su revisión de rutina. Y uh -huh. si hay alguna duda, tiene que practicarse algún ultrasonido o radiografías de la cadera para confirmar este padecimiento. Si este padecimiento se confirma de edad temprana, el tratamiento en la mayoría de los casos es a través de un aparatito que es un arnés que le sostiene las extremidades en flexión y separadas para permitir que la cabeza del fémur se aboque a la cavidad donde debe estar y esté cubierta por el acetábulo y que se remodele esto y que pueda eh, tener una cadera normal. Uh -huh. Esto es cuando se hace el diagnóstico temprano y oportuno que es muy importante la evaluación del, del paciente del recién nacido muchas ocasiones el pediatra tiene alguna duda al respecto, es cuando lo envía con el ortopedista para ser valorado también. Si esto no se valora adecuadamente o no se tiene el diagnóstico, pues desgraciadamente hace es mucho más notorio cuando el paciente empieza a caminar, porque tiene una marcha que coger, que llamamos marcha claudicante, pues obviamente mm. hay que tomar los estudios radiográficos y de acuerdo a, la, a lo que se encuentra en esos estudios, pues es el tratamiento que ya en su mayoría es quirúrgico. Eso es con respecto a la displasia del el desarrollo de la cadera. La otra enfermedad que mencionaba, el Lech Caldé que es el nombre de los tres médicos que la describieron originalmente, pues es una enfermedad que se presenta principalmente por dolor en la cadera, en la articulación de la cadera. Muchos de los pacientes requieren dolor en el muslo o dolor en la rodilla, entonces es muy importante pues revisar ambas articulaciones y revisar a todo el paciente eh, completo pero generalmente el dolor es en la articulación de la cadera, cojean al caminar y tiene limitación de movimientos. Y es importante pues, valorarlo clínicamente, tomarle radiografías y de acuerdo al estadio que tenga de la enfermedad, si es el, el, el inicio que apenas es la inflamación de la articulación, pues es un tratamiento con y inflamatorios y de acuerdo al cuadro como lo esté presentando, pues ya es un tratamiento a seguir. Este tratamiento de este Pertes, que es como la mayoría de la gente la, la nombramos, es como lo mencionó usted, una, un reblandecimiento de la, de la cabeza del fémur, en de la que no se sabe realmente cuál es la causa, y la meta del tratamiento es mantener esa cabeza del fémur dentro de la cavidad de la cadera que se llama acetábulo, para que entre en las diferentes fases de la enfermedad y llegue a remodelarse la cabeza del fémur, y que nos permita pues, que el paciente tenga una movilidad completa, que no tenga una marcha con, con cojera y que pueda desarrollar una vida normal.
1: Doctor Felipe, buenos días. Buenos Para días. dimensionar un poco eh, esta estos padecimientos, ¿con qué frecuencia encontramos estos casos en los niños? Decía Ingrides eh, que le decían que es mucho más eh, común de lo que uno pudiera pensar.
0: Sí, claro. Desde luego la, la displasia y el desarrollo de la cadera, pues sí es... Es una enfermedad que eh, se presenta más en niñas que en niños y que sí es relativamente frecuente. Entonces, obviamente, es parte importante de la evaluación pediátrica del recién nacido. Entonces, sí es ese punto que tiene que tener claro todos los pediatras, sobre sí. todo para que, pues, es el tamiz inicial sí. del paciente que pueda tener ese, ese tipo de problemas. Hay que tomar en cuenta también los antecedentes familiares, ya que sabemos que tiene una tendencia hereditaria, entonces es importante en la historia clínica pues saber si existe la madre o alguna antecedente familiar con esta enfermedad de displasia y desarrollo de la cadera que nos orienta más a enfocarnos en la evaluación pues, más completa de las articulaciones de las caderas.
2: Doctor, ¿más o menos de qué edad a qué edad es que los niños eh, pueden tener este tipo de padecimientos?
0: La, 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 la displasia y desarrollo de la cadera es una enfermedad congénita que se nace con ella y después uh -huh. a través del crecimiento puede ir cambiando sus patrones, por eso se llama displasia del desarrollo. Entonces es importante, como le mencionaba antes, hacer el diagnóstico temprano y después dar el seguimiento para pues darnos cuenta qué evolución tiene y que no tengamos una cosa que por ejemplo se llama displasia residual, que es que el techo no tenga la angulación normal y de la cobertura normal a la cabeza del fémur y que cuando esté en una edad más avanzada, 10, 12, 14 años, van empezar con alteraciones y dolor en la articulación de la cabeza.
2: ¿Y las y otras, enfra... como por ejemplo la b o la artritis séptica?
0: Sí, la enfermedad de Pertes es lo mismo, darle el seguimiento, como le mencionaba antes, el que la cabeza del fémur esté dentro del techito, dentro del acetábulo que se llama, y que tengamos la movilidad completa. Entonces es muy importante el mantener los arcos de movimiento completos, o sea, que pueda doblar su cadera bien, que pueda abrir la pierna, que pueda rotar la extremidad, y que tenga una fuerza una fuerza muscular normal, eso es parte importante del tratamiento de, de rehabilitación.
1: ¿Qué tanto nos encontramos en México preparados para atender este tipo de padecimientos? ¿Tenemos el equipo? ¿Cómo nos encontramos en ese punto?
0: Sí, definitivamente yo creo que la evaluación clínica pues, es parte de la rutina de, de, de la evaluación de un paciente en ese sentido, y contamos pues, en la mayoría de los hospitales con ultrasonido y con este, radiografías que son los, los estudios auxiliares iniciales y en caso que existe algo más sofisticado como resonancia magnética pues también en la mayoría de los hospitales eh, no lo no, no pueden tratar aunque no pueden evaluar y aquí Perfecto. quiero ser muy enfático en que la evaluación del pediatra del niño recién nacido es muy importante para el problema de displasia y el desarrollo de la cadera y en cuanto a la otra de Pertes pues en cuanto tengamos sintomatología que quiere decir dolor en la cadera, dolor en la ingle, limitación para la movilidad, o que el niño le veamos que si está caminando raro, que está cojeando, pues obviamente es el momento de valorarlo. Los niños son muy sabios, ellos, si no hay dolor, hacen es su vida normal. Si tienen dolor, pues inmediatamente empiezan a limitarse ellos mismos sus actividades y tenemos que estar alertas para esto. El otro cuadro que mencionaba usted ustedes, artritis séptica, ese se presenta en recién nacidos, y se presenta más de niños prematuros, y esa es la infección en la articulación de la cadera. Esa puede migrar por la sangre de un foco de infección en otro lado, que se puede ser garganta o alguna infección que haya tenido en el, en el periodo perinatal y que el germen que produce esa infección pueda migrar la articulación y condicionarnos la, la séptica, que es la eh, inflamación, dolor y limitación de la movilidad de la cadera. Ese, ese, por ejemplo, es un niño recién nacido que le cambian el pañal y tiene dolor al abrirle la piernita para, limpiar, mm. para limpiarlo. Mm -hmm. Ese es un dato que nos puede la hacer señal. pensar. Exactamente. Y obviamente que tuviera fiebre, que esté muy irritable, que tenga mal estado general. Y realmente dentro de la ortopedia pues es una emergencia la séptica porque hay que tratarla muchas veces. Eh, hay que drenar la articulación, o sea, el pus que está dentro de la articulación, evacuarlo y lavar la articulación, justamente para que no tengamos lesión del cartílago y que a largo plazo nos dé limitación de la función de la cadera, incluso acortamiento de la extremidad y una serie de problemas que están causados por el germen que produjo la, la infección dentro de la articulación. Y puede ser un foco nada más que llamamos pues en la cadera o la rodilla o de focos múltiples también que puede presentarse cadera, rodilla y hombro. Y esto es por eso muy importante, la revisión completa del paciente y ayudarse okay. con exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete para tener el diagnóstico y dar el tratamiento lo más temprano posible para poder evitar las secuelas, como le mencionaba, la limitación de movimientos o dolor para las articulaciones afectadas.
2: Claro. Sí, de hecho, eh, eso que dice de la movilidad es cierto, porque Paolo no solamente cojeaba, sino que a la hora de andar en bici, eh, cuando ya sabíamos que tenía esta enfermedad, eh, sí. se levantaba del asiento cuando tenía que dar el pedalazo de uno de los lados, porque si no, no le daba la movilidad de una de una de sus Eso. piernas, de la izquierda, que es donde él lo tiene. Doctor, muchísimas gracias por esta información. ¿Dónde le podemos encontrar?
0: Con mucho gusto. Pues mire, yo soy el director médico del Hospital Sriners, que está en el sur de la Ciudad de México, está uh -huh. junto al Estadio Azteca. Uh -huh. El Hospital Sriners es un hospital que brinda atención médica a niños, con problemas ortopédicos de 0 a 18 años uh -huh. y también tenemos atención para niños con secuelas de quemaduras, ¿sí? Ay, no, que, no quemados agudos, sino uh -huh. secuelas de quemaduras. ¿Qué quiere decir okay. esto? El niño que tuvo un accidente, por decir, hace seis meses uh -huh. y que quedan cicatrices retráctiles y que tienen falta de movilidad, uh -huh. o de la articulación del codo, de la muñeca, de la pierna, según el área donde haya sufrido la quemadura, también se le puede ayudar en este hospital. Pero eh, quiero ser muy claro que no para quemados agudos, o sea, no recién del accidente, sino solamente secuelas de, de quemaduras. ¿sí? Ok,
1: muchísimas gracias, doctor. De, de nada. Este, este hospital, nada más hay que eh, reiterar que es eh, gratuito, ¿verdad, doctor?
0: Totalmente, es con cero costo Totalmente. para el paciente ni su familia y solamente para pacientes de 0 a 18 años.
1: Perfecto, pues qué maravilla que podamos contar con este hospital, con este tipo de hospital, ojalá que pudiéramos tener más, sabemos que es toda una eh, cadena de, de centros de salud, eh, y en México tenemos uno, el Hospital Shriners para Niños de México, y está en Coyoacán, ¿estoy bien?
0: Sí, en, en la avenida del Limán, 257... Ajá. Junto, junto, al Estadio
1: Azteca. junto al Estadio Azteca. Le agradecemos es, es mucho. Una,
0: una referencia que todo el mundo conoce.
1: Gracias. <risa> Perfecto. Nada, okay. Gracias, doctor Felipe haces director médico del hospital precisamente Shriners para Niños de México. Y qué importante saber que tenemos y que contamos con esto y además es totalmente gratuito. Vamos a ir a un corte, Ingrid. Aquí estoy de vuelta, por cierto. <risa>
2: Ya nos dimos
1: cuenta. Regresé. <risa> Venimos,
4: somos Incredita en MB. Skies
1: Sucede que hay voces que es totalmente claro quién está cantando. No están, ¿Este quién era? ¿Es fulano o mengano? Me ¿Es sutano este, o perengano? No, no, no. Tú sabes perfectamente quiénes son. Voces que se distinguen, que tienen un sello. Y eso sucede con los Pet Shop Boys. Acá estamos escuchando en este momento en Conexión Retro. Always on my mind. Es una canción compuesta por los estadounidenses Johnny Christopher y Mark James y Wayne Carson también. Y ha sido interpretada y grabada por varios artistas. La primera en lanzar una versión de esta canción fue la cantante afroamericana de Rhythm and Blues, Wynne McCree, bajo el título de You Were Always on My Mind, en 1972. Ese mismo año fue publicada por la cantante de country, Brenda Lee, y por otro que jamás le vas a confundir la voz, que es Elvis Presley.
2: Les voy a contar que a mí desde chiquita me gusta ir a todos lados, ¿no? O sea, donde me inviten yo voy. De hecho, eh, cuando era niña mi, papá, mi mamá de pronto decía Ahorita vengo Y yo gritaba Yo voy Y me decía No, voy al baño no. <risa> entonces Una vez Una amiga Me dijo Oye, ¿no quieres ir al concierto De Pet Shop Boys? Yo ni sabía quién era No sabía ni qué cantaban Pero yo, yo voy no Exacto, o sea, vamos voy. Me estaban invitando o sea, o sea No, no no estaban invitando Tenía que pagar mi boleto Pero yo a donde me digan ¿Quieres ir? Yo siempre Yo, yo voy no <risa> Ahorita pues en pandemia también no voy a muchos lados, pero generalmente a mí me gusta ir.
4: Ajá.
2: Y resulta que fuimos al concierto de Pet Shop Boys. Híjole, ahí me di cuenta que conocía todas, que mm. me encanta su música, que era súper fan, lo que pasa es que no sabía cuáles era, cuál eran las canciones que cantaban. Y esta de Always On My Mind, bueno, claro que la coreé de principio a fin claro. y me encantó. La verdad es que Pet Shop Boys eh, ha interpretado esta versión eh, de Always On My Mind en Love Me Tender, eh, uh -huh. que fue un especial televisivo en la red ITV en el Reino Unido para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Elvis Presley. Uh -huh. eh, este programa mostró varios artistas populares de la época interpretando distintas versiones de sus hits. Eh, y esta presentación de los Pet Shop Boys estuvo tan bien recibida que el dúo decidió grabar la canción y lanzarla como sencillo. Es que además la versión... Este... Decía yo al principio, no te
1: confundes con la voz de, de la agrupación, pero tampoco con su estilo, ¿no? Yo creo que de lo primero que escuchamos eh, tecno... Eh, fue, fueron los Pet Shop Boys, ¿estás de acuerdo? Y, y, y fueron influencia para muchos. Pero bueno, esta versión se volvió el single navideño número uno de ese año. ¿Qué tal? Este, porque pues es ¿Todavía que si no navideño estaba, vende más? ¿no? Todavía no estaba Mariah, además, ¿no? Este, con, con su canción. Entonces, bueno, estuvo en la punta de las listas por cuatro semanas en total y llegó al número cuatro en el US Billboard Hot, número 100. O de 100, 100
2: éxitos, vamos. Sí, de hecho me dio risa porque sabes que los fui a ver en el Palacio en de los Deportes pues la verdad sí eran ya dos viejitos, sí. pero, pero bien prendidos, la verdad sí estuvo bien padre. Eh, luego, en noviembre del 2004, The Daily Telegraph ubicó la versión en el número 2 en la lista de las 50 versiones más exitosas de todos los tiempos. En octubre del 2014, una encuesta pública organizada por la BBC anunció que la canción fue votada como, escúcheme esto, eh, la mejor cover versión de todos los tiempos. Ándale, pues. Ándale. ¿Qué tal te parece eso? Nosotras nos vamos a, a también a postular para hacer las mejores cover versiones de los jueves de Ingrid y Tamara ah, y ganar el premio. Ándale, ándale, ándale. ándale. Oye, este, pues qué, qué
1: fuerte esto, ¿no? Porque ganarle a la versión original uh -huh. seguramente no es nada fácil. Eh, y mira qué bien lo hicieron los Petro Boys, que me decía Ingrid, Ingrid no, me decía Janine la, nuestra productora, que tenemos la versión de Elvis Presley también a la mano por si queremos escucharla así es que sí queremos escucharla Janine lo tienes por ahí, para pues justamente, pues no hacer la comparación nada más tener la otra versión eh, más fresca, digámoslo así, que la vamos a tener, por ahí, ah, que dice Mario que esperemos, que ahí está casi casi,
2: por lo pronto ah, les bueno. vamos a contar lo que sucedía en ese 1987 siete. Exacto. El 19 de abril se emitió por primera vez en Estados Unidos la serie de animación Los Simpson como espacio dentro del Tracy Allman Show. Yo creo que sí es la serie animada más exitosa de todos los tiempos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Es que además también son hasta como videntes, o sea, como que adivinan el futuro, ¿no? Exacto. Es impresionante como de pronto ponen cosas... Que suceden años después y es de, ah, sí, ellos ya lo habían dicho los Simpsons, pero sí, cómo sabían, ¿no? Son oráculos Simpsons. Exactamente.
1: Oigan, 26 de mayo del 87 en Singapur, la modelo chilena Cecilia Boloco
2: gana el concurso de Miss Universo y es la primera chilena que obtiene ese título. toma el 11 de junio Margaret Thatcher gana su tercer y último mandato consecutivo tras ganar las elecciones generales en Gran Bretaña. Y el 31 de agosto Michael Jackson
1: lanza su séptimo disco *Bath*, que lo convierte en el primer y único artista en tener cinco singles en el número uno de la lista Billboard. Wow.
2: <risa> el 3 de noviembre el cantautor británico George Michael lanzó al mercado su álbum debut de estudio como solista titulado *Faith*. ¿Se acuerdan? Ah. You're If I can touch your body, Pero Además este hace poquito escuchamos esa
1: canción también, no no era Faith. Ah, sí, pero la puso Pontón con este una versión Exacto. acá, ya saben,
2: metalera. Exacto, <risa> pero no te fijaste como la wash ¿eh? No, pero te sale washi muy. Wash and Wear, Siempre la wash Si sí, te total. digo yo yo <risa> yo <risa>
1: mind. por lo menos mm. tú la ubicas y la recuerdas con la con la letra original. Yo la recuerdo con los totopitos de una <risa> de una marca de papitas, o sea, ¿no te acuerdas que en esa época la agarraron esa canción para un comercial.
2: ¿Cómo? ¿No
1: te acuerdas? De, no. De, no, por favor, yo me acuerdo de ese comercial. topitos de limón, ¿o cómo es? No, pues decía la marca de después te digo. Ah, ah okay, Oye, ok, ok, Ahí está la versión con Elvis Presley. A ver.
2: A ver. I just never took the time.
1: Pues mira, hermosa también. Hay para todos los gustos, efectivamente. Vamos rápido con los nacimientos incómodos, porque del 87 sí son incómodos, la verdad. El 2 de febrero acaba de cumplir años junto con su esposa, 10 años mayor que él, Gerard Piqué, futbolista español.
2: <risa> ayer, <risa> es que me acordé ahorita de un dato, porque ayer soñé que un amigo con el que juego tenis, que es buenísimo para el tenis, llegaba y me decía, mira, te presento a mi exesposa, y su exesposa era María Sharapova, y le decía, ¡ay, qué trapa, con razón eres buenísimo para jugarte! ¿Ves con cómo nuestro que... subconsciente,
1: ahí lo traes, <risa> ahí lo traes, es que los es sueños que lo dicen todo.
2: Y yo decía, pues, con razón, siempre me ganaba. Me acordé ahorita porque el 19 de abril de este año, 1987, nació María Sharapova, tenista ¿ves, rusa.
1: es, es, es. Bueno. Yo le decía, ay,
2: eso es trampa, así no se vale.
1: Oigan, y en los deportes, las chivas de Guadalajara ganan su novero título en la Liga Mexicana, justo en 1987. Y en la música,
2: en Estados Unidos, se crea la banda de grunge, Nirvana. Y en la Ciudad
1: de México, en ese año, se forma la banda de rock, Caifanes. Gran año 1987, pues, por todos lados. Así es que espero que les haya gustado mucho esta conexión retro. Nosotras vamos a ir rápidamente a un corte. Gracias por estar contestando y por estar escribiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara en MBS. Vamos rápido, pero regresamos igual de rápido porque tenemos todavía más. Eh, Fer Broca, ¿verdad? ¿Viene también?
2: Sí, para hablar de la diferencia entre el amor y el enamoramiento. No, pues ya, levante la mano durísimo. Y
1: Pontón nos trae <risa> dos aplicaciones súper buenas. ¡No se vaya! ¡Regresamos! <risa>
2: Estamos comenzando la segunda hora de Ingrid y Tamara Y en unos momentos Pontón nos va a hablar de aplicaciones importantes Para prevenir la violencia y cuidar lo que hacen nuestros hijos con sus celulares
1: Amigos ya está listo Fer Broca para hablarnos de la diferencia entre el amor verdadero y el enamoramiento Gracias por seguir con nosotras esta segunda hora se va a poner muy buena Así es que continuamos
4: Para en espíritu y conciencia, con fer Ferbroca.
3: Just a Turn the men out the go with them, they won't Just to boy, the ¿Qué tal la bienvenida
2: para este momento de espiritualidad? Yo cuando escucho eh, la canción eh, que presenta Ferbroca, me acomodo, respiro, porque sé que lo que voy a escuchar me va a servir, me va a ayudar y me va a dejar mejor de como estaba. Por eso estamos súper contentas de dar la bienvenida este día y más para hablar de un tema tan importante y tan interesante como la diferencia entre el amor y el enamora. Miento. ¿Será que está ahí la clave, mi querido Fer? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
5: están?
1: Ay, muy, contentas muy felices de, oírte. de escucharte.
5: Oigan, pues qué padre tema, ¿no? Se me hace súper interesante poder compartir algo que, que todo, de lo que todo el mundo habla, pero que a veces no se entiende de fondo. Exacto. De hecho,
2: eh, les quiero compartir que el otro día estaba platicando con mi terapeuta uh -huh. y justo eh, estamos indagando en mi interior y me pregunto... Eh, ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que ya no estabas enamorada de tal persona, no? Uh -huh. Y le dije, justo fue cuando me di cuenta que de lo que estaba enamorada era de una ilusión, uh -huh. de una construcción que yo había hecho con respecto a esa persona. Y cuando me di cuenta que esa persona no era en realidad lo que yo había pues, creado... Eh, con respecto a ella fue en el momento en el que dije, ok, entonces ya no puedo estar enamorada porque eso no existe. ¿Sería algo así como la diferencia Ay, entre el amor y el enamoramiento? Caemos
1: en nuestra propia trampa, quieres decir, Ingrid. ¿Qué dices, sí. Fer?
5: <risa> Fíjense, yo, sí, sí. yo creo que sí, totalmente. El enamoramiento por principio es una reacción química. O sea, es algo que nos pasa fisiológicamente. Se nos alborotan las hormonas. Entonces, es un sugar rush, se nos va hasta arriba que donde todo se nos desordena y sentimos maripositas en la panza y se nos alborota como todo el organismo, pero de hecho no conocemos a la otra persona. Nos uh -huh. enamoramos un poquito a ciegas, nos enamoramos de una proyección, a veces nos enamorados nos enamoramos de un curita para una herida que tenemos, y entonces uh -huh. si yo soy una persona muy lastimada y me encuentro un curita en forma de, de mujer que me, que me apapache, <risa> que, me, que me sana mi herida, digo, ya me enamoré. O algunas veces nos enamoramos de un complemento de, híjole, cómo amo pintar y encontré la persona que pinta conmigo. Y ese enamoramiento es pasajero, porque no es algo que tiene que ver con conocer a la persona, sino como bien dice Ingrid, cuando proyectamos en la persona. Entonces, uh -huh. siempre, siempre hay que tener mucha conciencia de que las personas que se acercan a nuestra vida se acercan por una razón, ya sea de enamoramiento o de amor. Y cuando la persona se acerca a mí y yo estoy en un punto de necesidad, cuando estoy en un punto de estar incompleto, cuando hay vulnerabilidad en mi ser, que es casi siempre, yo voy a poner sobre la otra persona atributos que quiero ver. Y como lo dices tú muy bien, yo creo que le pintamos a la persona la carita que nosotros queremos ver uh -huh, uh -huh. y nos enamoramos de esa carita que nosotros mismos hemos colocado sobre el otro cuerpo.
1: Oye Fer, y todo este Sugar Rush que dices tú y, y todas estas... Eh... Eh, segregaciones químicas de nuestro cerebro Que nos hacen esta jugarreta <risa> eh, Escucho o leo además Que son más fuertes que cualquier droga Qué importante eso me parece a mí Porque entonces si te vuelves adicto a esa droga eh, Cuando te pasas el rush pues quieres más y entonces ya dejas a esa persona y que, porque quieres volver a sentir ya con quien sea, pues pero ya, ya no te comprometes con la persona con la que estabas porque ya te, ya dejaste de sentir estar eh, eh, como, como drogado ahí, ¿no? Entonces vas y buscas. Se puede decir que hay personas que les encanta solo las primeras partes de las relaciones para poder sentir eso porque como droga te quedas, ¿no? Como, como
5: adicto. Sí, sí, o sea, y vas, y vas de flor en flor Eso. buscando una, fíjense qué importante, buscando una sensación interna que proyectas en un estímulo externo. Mm -hmm. Entonces, lo que está durísimo es que vamos desechando a la gente, y, y cuidado con esta expresión y cuidado con la gente que lo hace, vamos desechando a la gente porque ya no, comillas, comillas, me hacen sentir lo que yo sentí, y la respuesta es, nadie tiene la responsabilidad mm -hmm. de hacerte sentir nada. Uh -huh. Cada uno tiene que aprender a administrar sus propias emociones y entonces ahí la parte peligrosa, cuando estamos en un, en un cambio constante de parejas de no es que yo lo máximo que aguanto son seis meses y luego vuelvo a cambiar y vuelvo a cambiar y uh -huh. vuelvo a cambiar. La parte importante de entender es jamás en el enamoramiento se puede consolidar una relación para pasar del enamoramiento a el amor tiene que haber una transición que pasa por la conciencia y el cambio es un cambio preciso. Si me dan permiso, les platico cómo se ve este cambio de las hormonas ¿Sí, sí? y del impulso a el amor. Órale, pues, va. Digamos que el proceso es que cuando estamos en, en la filosofía china, en el Tao lo describen perfectamente bien. Dicen que los, los hombres somos como una, una hoguera que hervimos de una forma instantánea, nos prendemos y vamos hasta, hasta allá rebota. Y las mujeres tienen a ser más como agua que hierve, que necesita irse calentando poco a poco y, y luego hierve. Uh -huh. Y a mí me encanta poner esta analogía entre el amor y el enamoramiento porque cuando tú amas, la, la, la temperatura se sostiene, el vínculo es mucho más fuerte, ya conoces a la persona. En el enamoramiento hay solo un, un impacto brutal y no estás mirando al otro. En el amor tienes que hacer una transición de enfriarte y así tal cual lo digo en todos los niveles, psíquicamente, emocionalmente, sexualmente enfriarte y empezar a decir qué más hay en esta persona y qué más hay en mí cuando estoy con esta persona que me lleva a querer generar compromiso. La palabra clave entre enamoramiento y amor es el compromiso. Y es un compromiso que, de, a, que empieza a surgir cuando estamos realmente enamorados de la salud, de los pies en la tierra del poder decir, ya me di cuenta que esta persona no es perfecta, ya me di cuenta que esta persona este tiene tal hábito que me, que me hace chiras pelas, pero ya conociendo a la persona, elijo comprometerme con ella. Mientras que en el enamoramiento es, todo es perfecto, todo lo hace divino, nunca he conocido a nadie como ella, es que todo lo que hace me, me, me trastorna y me fascina y me derrite, y cuando estamos en esta ceguera, estamos en enamoramiento. Cuando entramos en la conciencia, cuando entramos en los pies aterrizados, cuando nos damos cuenta que la otra persona es otra y que puede ser distinta a mí y que no tiene que comportarse como yo espero que se comporte, ahí empezamos a vivir el amor.
2: Mm, me gusta, a ver, sí que me gusta tu forma de pensar. De hecho, eh, yo era de las personas que salía con alguien, me presentaban a alguien o conocía a alguien, y si sentía este rush, así estas mariposas enormes, decía, sí, sí quiero seguir saliendo con él. Pero si salía con una persona con la que no sentía esto, decía, beh, esto no. Y justo esto me ha llevado pues a no tener este tipo de relaciones, que son eh, relaciones más sustanciosas, relaciones más profundas, más conscientes. Eh, justo mi terapeuta me decía, lo que te sucede es que en este rush ves a, eh, a la persona como un arbolito de Navidad, lleno de esferas, de luces, de adornos Tú lo ves como algo así increíble y pasan unos meses y te das cuenta que es un pi pino <risa> <risa> y luego ya Pero no sabes qué hacer con él a los
1: pinos la verdad Exacto. que son muy bonitos
2: me dice, sí, pero de, como en Navidad, o sea, en Navidad nuestro pino está todo divino adornado, adornado y ya después está seco, uh -huh. este ya no tiene adornos y ya no sabes qué hacer con él, ¿no? Entonces uh -huh. me dijo, eh, tienes que tomar en cuenta esto, y justo me compartió que los budistas dicen que cuando conoces al amor de tu vida, uh -huh. no sientes ni mariposas ni ese rush, sino que se va cocinando a fuego lento, uh -huh. Eh, no sé, yo no he conocido el amor de mi vida aún, ustedes me lo dirán más adelante, uh -huh. pero les parece si sí, nos damos un corte y regresamos con Fer Broca que estamos hablando en espiritualidad de la diferencia entre el amor y el enamoramiento. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Ah, pues pues.
4: So around like no one knows that you're so criminal. I'm useless on both my knees for you. Don't say
3: thank you for my life. Take me for what I am, 'cause I'll never change. All my colors. Cosas
1: que decir antes de continuar con nuestro querido Fer Broca Usted dirá, bueno, pero si hoy son jueves de covers, este ¿cómo no pusieron uno? No, este es un cover. Esta cantante sí. que están escuchando en este momento, no es Whitney Houston, es la cantante mexicana Fela Domínguez, que interpreta eh, el personaje de Rachel en, del Guardaespaldas en el musical del Guardaespaldas en España. Pero ella es mexicana, Fela Domínguez, y canta de un maravilloso... Que ya lo pueden ustedes comprobar justo con esta canción. ¿Y por qué la estamos escuchando? Me poniendo? puso la piel chinita, ¿eh? Así. No, es impresionante. ¡Qué bárbara! Pero ¿por qué la estamos escuchando? Porque un día como hoy, hace nueve años, falleció precisamente la gran cantante Whitney Houston. Y con eso regresamos con esta canción, I Have Nothing, a nuestro tema con Fer Broca de la diferencia entre estar enamorados y el enamoramiento. Ah, ya nos explicaba muchas cosas. Creo que Ingrid dejaste como una, una
2: pregunta al aire, ¿no? Pues más que pregunta, fue como una forma de pensar. ¿Sí? <risa> decir, si sí. sí, cuando conoces al amor de tu vida, eh, dicen los budistas que no vas a sentir estas mariposas y este rush así de quiero todo contigo y esta atracción fatal, ¿no? Uh -huh. Que más bien va a ser algo que se va cocinando a fuego lento. ¿Ustedes creen que es así?
1: Bueno, yo por ¿Estás ahí, Fer?
2: Aquí
5: estoy, aquí estoy. Ah, no. hay, ah. Hay, ok. Te,
1: te okay. voy a decir, este... Yo cuando me reencontré con Ernesto, porque debo decir que Ernesto era el niño que me encantaba en la secundaria, que me fascinaba y me volvía loca, ¿no? Y entonces, en esa época yo tenía 12 años, era como Winnie Cooper y, y Kevin Arnold. Entonces, no, en esa época no. Pero cuando lo volví a ver, sí me hizo mariposa, sí, yo sí sentí ese rush muy cañón. Pero debo confesar que sí fue algo consciente decir, quiero envejecer contigo. O sea, me comprometo, como decía Fer, a... A que seas tú, porque encontraba en él cosas que, que, que me complementaban en la vida y no lo quería dejar pasar, ¿me explico? Ya había yo tenido uh -huh. una relación antes también de matrimonio que me quedaba muy claro cuáles eran las diferencias entre aquel y esta persona. Así es que sí fue totalmente consciente decirle, Ernesto, te quiero ver envejecer junto a mí, ya. Ay, sí, bueno, no ya, pero, pero, pero decidido está. Pues sí fue una cuestión de decisión, debo confesar.
5: Me encanta, la verdad, escucharlo porque, justamente... Primero, decirles que la canción casi me desmaya. ¿verdad? Es una, me, de verdad, me, me llegó muy uh -huh. profundo. Me enamoré de la voz, ¿ves? No Respuesta bioquímica de la voz. Esta mujer me encantó sí. como la cantó uh -huh. sí. Y luego, de, eh, complementando la idea de las dos, en las que comparto plenamente... La espiritualidad profunda nos dice que nos podemos vincular desde muchos lugares con una pareja. Nos podemos vincular desde el intelecto, nos podemos vincular desde el amor, nos podemos vincular desde la sexualidad. Pero para hacer un, un camino de vida, para realmente uh -huh. encontrar lo que para mí es el amor de tu vida, que es con quién quieres caminar tus días, con quién quieres caminar tus noches de manera prolongada, hay que recordar un viejo proverbio que dice, si quieres llegar rápido, camina solo pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y la persona que nos va a acompañar a caminar lejos tiene que ser una buena compañía, no una compañía esporádica, no como te amo cuando estás vestida... De esa forma tan sexy, ni cómo te quiero cuando eres el director de la empresa y te ves guapísimo en el escritorio, sino cómo te quiero constantemente en el día. Y a veces no me caes tan bien, pero te sigo queriendo. Y justo creo que la clave para aquellas personas que están en búsqueda del auténtico amor es que el contacto con ese amor tiene que producir frente a todo. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app. Es alguien con quien puedas estar en silencio y decir, me encuentro en paz. Alguien con quien puedas conversar y te sientas en paz alguien que pueda irse de tu vida de viaje y te dé paz que se haya ido de viaje y que pueda volver y te da paz que volvió y sumado a la paz ya todo lo que quieran el amor, la pasión y todo lo demás pero con un fundamento en la paz y lo hacemos al revés uh -huh. estamos acostumbrados en una, en una forma un poco tóxica y frenética a relaciones que te generan una profunda intranquilidad y entonces como lo amo y cómo sufro y ya se fue y quiero que regrese pero entonces no me llama pero sí le llamo pero vivo en la angustia como, como un amor muy de telenovela sufridora un amor muy fantasioso en donde es que me quiere, pero no me lo dice, pero tiene a otra, pero yo sí quiero, pero hacemos unos cuentos y la respuesta es no, así no va el amor. El amor, amor, con mayúsculas, doble rayita, es un amor que te permite sacar lo mejor de ti y que te deja estar en una constante paz. wow Ay, Oigan, sabes es, algo, me hablas al tanteo, Fer.
1: Esta, esta semana, <risa> eh, justo ayer miércoles, saqué en mi canal de YouTube, en mi canal de curiosidades, justamente qué sucede con nosotros cuando, cuando con el amor, digamos, cuando llega a nosotros y a nuestro cerebro. Y hay una parte que investigo donde se dice que los orientales, por ejemplo, Fer, no sé si tú sepas esto, o, o me puedas ampliar la información, eh, precisamente en todo lo que sucede en nuestro cerebro, que no nos deja ver a la persona real, siempre la adornamos, como dice Ingrid, como a, a arbolito de Navidad, que con que los, que los orientales no sucede eso porque son más conscientes y ven desde el principio lo que pudiera ser negativo de la pareja y lo tienen más presente, a diferencia de los occidentales, que nos vamos como el borras de, ah, sí, eres lo mejor, no hay nadie como tú. <ríe> ¿Sucederá esto realmente? ¿Tiene que ver con la cultura?
5: En lo personal, creo que no tiene que ver con la región geográfica, sino con la forma de estar conectados en la vida. Te podría decir ah. que esto también pasa en las culturas indígenas de nuestro país, uh -huh. y yo creía que más que el ser oriental, o occidental, tiene que ver con tu tradición o tu bagaje espiritual. Uh -huh. Nosotros que vivimos como en este aceleramiento, y creo que una persona de Shanghái o de Tokio que vive en el aceleramiento está igual que tú y que yo, uh -huh. mirando proyecciones, pero las personas que aprenden a vivir en un ritmo mucho más sereno, mucho más sosegado, empiezan a observar de una manera mejor. La realidad es que nosotros, nosotros hablo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, estamos llenos de muchos brillitos y de muchos poquitos y nos dejamos ir por esos brillitos y foquitos, o sea, vamos comprando el arbolito de Navidad. Entonces, claro, me enamoré de la niña guapísima en el antro con la minifalda y las piernas y el rímel. y es sí, pero ni el rímel, o sea, ni las pestañas son suyas, ni la minifalda, y traía ahí sus pajitas. Y los tacones pues la hacen ver más alta, Entonces hay que entender, y lo digo para hombres y para mujeres, hay que entender que la persona es lo que es sin adornos. Y en esa parte, si culturalmente aprendemos a ser más claros en nuestra visión, a poder entender que las personas somos algo más auténtico y menos decorado, menos producido, nos podemos mirar con mayor claridad. En, en mi muy particular punto de vista, no creo que tenga que ver con la región geográfica, sino con la forma en la que hemos aprendido a mirar el mundo.
2: Y ¿sabes qué? Es, un, es como un entrenamiento, no sé ustedes cómo lo vean, pero en mi caso siento que es eh, como aprender a ver a el mundo y las personas de forma distinta, o sea, ya no es el, si conozco a una persona y sentí este enamoramiento, sino que es, a ver, vamos a ver qué trae, ¿no? Uh -huh. Y es de, ah, mira maneja la paciencia increíble, o, ah, mira, eh, no tiene ansiedad, es una persona que se ve en paz, ah, mira, ¿sabes? O sea, como empezar a buscar cosas que son más profundas, que no vemos con nuestros ojos, sino que son cosas que vamos conociendo de la persona y que a lo mejor nos va mostrando lo que realmente son de formas más precisas, ¿no?
5: Sí, pienso que el tiempo de convivencia y la observación, son lo que realmente nos deja conocer a la gente. Nadie puede conocer conocer a una persona en una fiesta de fin de semana, en unas vacaciones en la playa, porque para conocer a la persona necesitamos tiempo con la persona y capacidad de observación. Mm.
1: Oye, Fer, ahora estoy pensando, ¿qué pasa con las personas que dicen es que yo estoy enamorado de dos? o enamor... Así es, no puede ser posible, pero sí, me pasó y no puedo
5: dejar a ninguna de las dos. <risa> Pues mira, si son musulmanes y el que la cartera les da bienvenidos a su Suarén, o sea, ¿qué, qué, qué suerte tienen los muchachos, ¿verdad? Pero entonces pero, se puede, pues,
1: independientemente de la región en la que seas, el, eh, eh, ¿tú, un, un ser humano, puede estar tan enamorado de una persona que de otra?
5: Yo creo que enamorado, sí, enamorado de enamoramiento. Okay. Para, para dejarlo muy claro, sí, te alborotas y te enamoras de 10, o sea, yo creo que sí, pero, pero el amor uh -huh. tiene orden. Y una de las órdenes importantísimas que tenemos que entender en el amor es que cada no puedes amar a dos personas de la misma manera. O sea, yo sí puedo creer que haya alguien que ame a dos mujeres o a dos hombres o a una mujer y a un hombre, como cada quien sus gustos, pero no es el mismo amor y hay un hay un lugar para cada persona en tu corazón. Entonces, cuando la gente juega, y eso eso es la parte que me parece muy delicada, es que yo tengo un corazón muy grande y amo a cinco, uh -huh. ok, uh -huh. pero las cinco saben que las amas y las cinco están de acuerdo con compartir tu amor, está para todo dar, bien por los seis,
1: ¿no? Ajá. Pero
5: si tú sabes que amas a cinco, y ninguna de las cinco lo sabe, eso no es amar, eso tiene otras, otros términos que no vamos a nombrar en el horario, pero eso no se hace, no se hace... Yo yo no yo creo que todo es lícito en una relación entre adultos o entre dos personas conscientes cuando va la verdad de por medio. Claro. O sea, si alguien dice, a mí me gustan tres, ¿estás de acuerdo? Sí, ah, pues a gusto los cuatro, o sea, no no pasa uh -huh. nada. Uh -huh. Pero tiene que haber verdad. Cuando empezamos a mentir, cuando ocultamos, cuando jugamos, cuando decimos verdades a medias, no estamos siendo impecables. Y así, desde mi perspectiva, no se puede vivir el amor.
2: No, ¿eh? Estoy de acuerdo, eso es más bien como del ego, ¿no? De, miren, soy tan, tan eh, picudo que traigo a cinco. No, pues eso no es ser picudo, picudo es hacer feliz a una. Ya como quiera, claro. Oye, Fer, ¿dónde te encontramos para más eh, sabiduría, conocimientos, meditaciones, cursos y más?
5: En mis páginas, en mis redes sociales, estoy en Facebook como Fer Broca y en Instagram como arroba Fer Broca 1. Y le recuerdo a la gente que martes y jueves hay meditaciones o masterclasses gratuitas a las nueve de la noche, y ahí pueden encontrar toda la información para seguir compartiendo.
1: Perfecto, pues estaremos muy pendientes de ti, y sobre todo esperándote la próxima semana aquí en este programa. Fer, te mandamos un abrazo.
5: Un gran abrazo y disfruté mm. muchísimo los dos bloquecitos, me, se me fue más rico así, tranquilito. Sí,
1: ¿verdad? Te queremos,
5: Fer. <risa> Les mando un besote a las dos, cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Bye. Vieron que
2: ya no siento que lo quiero, ya nada más lo quiero. <risa> Exacto. <risa> He ido bueno, aprendiendo. <risa>
1: oigan, les voy a platicar, les voy a decir, les vamos a decir, eh, este es un mensaje que les vamos a, a compartir para todas aquellas personas que tienen su negocio o lo quieren tener. Llegó mi negocio de Banco Azteca, la nueva oferta en la que tú eliges cuáles productos necesitas para que tu negocio, negocio crezca. Si quieres incrementar tus ventas y ganar
2: más clientes, con Mi Negocio puedes hacer eso y más. Obtén productos como Acepta Pago, Débito Negocio, Inversión, la app de Banco Azteca, Seguros con Cobertura COVID y hasta un crédito. Ve a la sucursal porque con Mi Negocio de Banco Azteca sigue creciendo. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Pontón, que nos va a hablar de esta app para poder detectar la violencia y además para que también nuestros niños estén seguros cuando están navegando en las apps del celular. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara en MBS
3: 102.5. With me, yeah. so please don't cry. We both know I'm not what you...
0: El momento aquí.
2: Real Big Fish Petición de Pontón Que debo decir Que en este juego Es de covers Pontón Sí me gustó Tu versión Así con, con mucho metal Normalmente right. te digo, ay, los gustos de pontón, Pero esta sí me raya, ¿eh? Sí me gusta ¿Cómo estás? Sí, mírala,
1: mírala, Tamara, ¿cómo es? Sí, los gustos, no, hombre, ¿tú? pues es que además sí, este, esta, este bailecito re, No es reguetonero, es reguero ¿Cómo se dirá? Como,
6: como medio ska, ¿no? Medio como ska, medio exacto, ska. como de que
1: estoy este, En la playa, en Jamaica Esta claro. me encanta bueno, es que este fue es como veracho. un metal fresa. Metal fresa, exactamente. Pues es que
6: se es así. O sea, en realidad, eh, no es que todo el tiempo sea rocker y metal. O sea, uh -huh. es música bien hecha, bonita. Fusión, padre, digamos. Que se haga vibrar en <ríe> buena onda. Eh, eh, la, el Rayo Tops, no, que sí no me gusta. No, pero no. todo lo demás está bonito. Lo bien hecho se aprecia. Sí, señor. Este Estoy de acuerdo de contigo. Dish, Take uh -huh. on me. Pues Uy, es una, una gran rola. Eh, bueno, pues platicamos. ¿Cómo estás? Pues ahora, ¿eh? De este sitio que les bien. traigo, que está muy
1: interesante, que se llama Pontón, Violeta. ¿cómo estás?
2: Pontón, llamando a Pontón. ¿Cómo estás, sí, Pontón?
1: No, ¿No me oyen? Sí, sí te escuchamos, pero ah. tú no oyes a, a, a Cristina, eh porque hay Ingrid que te está preguntando que cómo estás. ya ¿eh? Estás en otro lado. Y tú ya agarraste tu
6: tema. Todo bien, bueno. Entonces aquí ya el cafecín. Hola. Este trae un tema que les va a gustar. A ver, a veces, okay, 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 vale, dale, dale, dale. 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 Entonces, sí, ya, vale. como este es lo comida.
2: que menos importa. Entonces.
6: Sí, exacto, eso es lo de menos. Muy bien, no okay, okay. importa. Ok, a ver, esas va. aplicaciones. ¿Qué lo onda? que importa son? es el contenido de este magnífico programa.
3: Eso, Entonces, Venga.
6: Ahí les va. Bueno, es un sitio que se llama Hola Soy Violeta, con doble T. HolaSoyVioleta.com, uh -huh. eh, que la verdad es que está bien interesante. Está hecho por cuatro mujeres y es un confidente Digital, totalmente anónimo El cual te puede identificar Relaciones violentas Evidentemente, pues eh, no nada más que Lleguen a, al punto de, de agresión física no eh, Sino que también psicológica O de trabajo, de pareja O de relación este eh, Amorosa o no necesariamente También este, es una relación De amigos, qué sé yo Entonces, está bien interesante este sitio Es gratuito y es eh, Te digo que es anónimo Tú, eh, ¿Es un chatbot? ¿Qué quiere decir esto? Que es una inteligencia artificial en donde tú te vas a poder desahogar prácticamente. De, ¿Sabes qué? Me están haciendo esto o me siento de esta manera o eh, me, me dicen este tipo de cosas, me siento mal o me, ya, ya me, está, me están pegando, ¿no? Este tipo de, de situaciones. Entonces, esta inteligencia artificial te puede ir orientando hasta llegar, por supuesto, a un especialista humano, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, bueno, no, si, si, necesitamos, si necesitamos ya una intervención humana, y entonces te canaliza con eh, psicólogos, te canaliza con expertos, que es su, su aliado principal de, de esta Hola Soy Violeta, con doblete.com, holasoyvioleta.com, uh -huh. es Fundación Origen, que ellos, bueno, pues están disponibles también 24-7 en línea, ¿no? Y entonces eh, los puedes escribir, y te digo que lo más importante es que es anónimo, y es este, eh, gratuito. O sea, tú llegas, entras al sitio y empiezas a, a platicar, ¿no? Y empiezas a, a, a chatear con este con esta inteligencia artificial y, y obviamente esta inteligencia artificial, técnicamente hablando, sabe eh, en qué situación estás por las palabras que usas o hasta los emojis uh -huh. que, puede, que podrías poner. Entonces, eh, va eh, actualizándose y va este, uh -huh. entendiendo lo que está sucediendo y a partir de ahí pues te va canalizando con, al, con algún experto. Entonces, claro. la verdad es que es una iniciativa muy buena, está, está bien padre, el, el sitio está padrísimo. No necesariamente es, mexicana, es para ¿no? mujeres, uh -huh. también los hombres lo pueden usar sin ningún problema, ¿no? Es que se sienten agredidos o lo que sea, uh -huh. lo, pueden, lo pueden utilizar. Me estaba diciendo una de las fundadoras, uh -huh. eh, Floreta Myerson. Que, que justo la tuvimos en entrevista el día de ayer en, en el programa este que, que decía que la, la pues, tres eh, un tercio de, de las personas que están utilizando esta plataforma que son ya alrededor de siete mil mil personas este son hombres entonces está wow. realmente interesante tiene también sus este, redes sociales las pueden seguir en instagram en facebook o soy violeta y pues la verdad es que es una muy buena um, plataforma para, eh, porque luego de pronto te sientes como, ¿a quién le digo, no? Pues uh -huh. igual no es para tanto marcar al 911, ¿no? Sí, sí, uh -huh. Pero tampoco quiero que sepan quién soy, o tampoco quiero, porque pues, es parte de la violencia psicológica que trae, uh -huh. ¿no? Pues es que el, el, voy a acusar a alguien. Entonces aquí creo que algo in, interesante es esto, lo, lo anónimo y el confidente digital para identificar estas relaciones violentas.
2: Ahora, algo que me gusta muchísimo de esa plataforma es que tiene también un test, uh -huh. porque cuando estás en una relación eh, violenta, eh, muchas veces no sabes que eso es violencia, exacto, porque justo, exacto, porque el agresor hace una cosa que se llama gaslighting, uh -huh. que es el convencerte que quien está mal eres tú. Uh -huh. Y lo hacen de formas a veces tan magistrales y tan precisas que llega un momento en donde dices, no, pues entonces yo creo que sí, la que está mal soy yo, ¿no? Uh -huh. eh, o el que está mal soy yo en el caso de los hombres. Entonces se me hace bien importante que eh, tengan este test en donde te ponen preguntas muy claras de, a ver, esto no sé qué, ¿tú qué crees? ¿Que eso está, es normal o que no es normal, no? Y ahí te pones si realmente como tú estás pensando, es lo normal, porque normalizamos las conductas violentas y eso es lo que es sumamente riesgoso. Oye, nos vamos a un corte, eh, mi querido Pontón, pero regresamos contigo, ¿te parece? Ah, órale. Ándale.
1: Ándale, <risa> no, pues sí. Ándale, ándale, pues vámonos. Ándale, vámonos, vámonos. Yepa, yepa, yepa. Oiga, pues vamos, eh, ya decía Ingrid a un corte, somos Ingrid Tamara Pontón, NMBS 102.5. Regresamos pronto.
4: de regreso
1: Pontón, también tú pediste esta versión de We Will Rock You esa no,
6: esa, ya no, esa ya ni, a ni a no la puso pero también
1: está madre. No. está buena, está buena, ¿Está buena? Sí, sí. bueno, pues eh, estamos en nuestra sección de tecnología con Pontón que ya nos estaba hablando primero de una app muy importante donde eh, que se llama Violeta ¿verdad? donde podemos eh, a manera de de confidente Decirle si tenemos algún problema de violencia, si creemos que tenemos algún problema de violencia, hasta que nos lleve eh, con un especialista si fuera el caso necesario, ¿verdad?
6: Exactamente, sí, está, está bien interesante. Hola, soy violeta.com, es una buena iniciativa gratuita, eh, anónima en donde pues para identificar justamente si hay una relación ahí violenta con, no nada más con tu pareja, sino en el, el trabajo, trabajo donde sea, o ¿no? En la casa, exactamente. Y como decía Ingrid, hay preguntas que te ponen, ¿crees uh -huh. que esto es normal? Y dice, a veces me siento incómodo cuando estoy con mi pareja, entonces le pones, ¿sí es normal o no es normal? no? Uh -huh. Entonces ahí te va más o menos este, diciendo, antes de que igual chatees, porque igual tú piensas que, que sí, sí, sí es normal o no es normal, o igual sientes... Que te sientes agredido, te va pero en guiando. realidad no lo es, o sí lo es, ¿no? Entonces claro. hay, que estar, hay que estar atentos. Dice, mi pareja no me deja tener amigos, ¿no? Sí es normal uh -huh. o no es normal, uh -huh. no, pues, ahí le contesto.
2: ¿no? Okay. O si algo me molesta de mi pareja, puedo comentarle, hablar de lo que no me gusta y pedirle que deje de contestarme de cierta forma, si es normal o no es normal, ¿no? Uh -huh. Esa, Está bien o sea, padre, creo, ejemplo, creo que sí, sí nos da mucha claridad. Totalmente. Entonces
6: aquí te dice bueno, es correcto, los amigos sí existen y tu pareja no tiene el derecho de prohibirte ninguna relación de amistad con nadie, ¿no? Etcétera. Eh, entonces, bueno, ahí más o menos te da cierta idea, después te pasas a chatear con este, este chatbot, que es esta inteligencia artificial, y a partir de ahí, pues, si la cosa está un poco más grave, bueno, pues, ya te canalizan con un experto, ¿no? Ok,
1: ok. Entonces,
6: esa está buena, es hola soy holasoyvioleta.com. Y por otro lado, tenemos uh -huh. una aplicación para eh, los papás que puedan estar muy pendientes de lo que hacen tus hijos en, a la hora de, de bajar aplicaciones o, o bloquear su teléfono celular de manera remota o este, o por ejemplo si quieren bajar TikTok un niño de ocho años
4: uh -huh. este
6: al papá le avisa no oye este, tu hijo quiere bajar esta aplicación lo dejas o no y tú estás en otro lado igual estás uh -huh. en la cocina o estás en en otro lugar ¿no? Uh -huh. Remoto, conectado a internet y te avisa, te manda una notificación diciéndote: Tu hijo quiere bajar esta aplicación, ¿lo dejas o no lo dejas? Si le pones que sí, inmediatamente en el teléfono de tu hijo se va, se va a estar descargando esta aplicación. Si dices que no, pues obviamente eh, te va a decir que está bloqueada. ¿no? Uh -huh. eh, o también vas a poder poner ciertos eh, horarios de uso del teléfono. Uh -huh. Entonces puedes bloquear los dispositivos. No, pues no, no, no lo puedes usar de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? qué sé yo. Entonces, o tal día, puedes ver en dónde están, también tiene geolocalización. Eh, Entonces, está muy buena, es gratuita, es de Google, está disponible para iPhone, para Android. Se llama Family Link, Family, Family de familia Link. en inglés, Ajá. Link como de enlace, ¿no? Link, Ajá. Family Link. Eh, descárguenla, es gratuita, es eh, funciona a través de Google, es Ajá. decir, eh, sí está disponible en, en iPhone o en iOS y sí está disponible en Android. Eh, sin embargo, tienes que tener una cuenta de Google, o sea, tu Gmail, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tienes que estar uh -huh. dado de alta tanto en los en los equipos, ¿no? Uh -huh. en los, ya con eso, pues, es eh, eh, con esa cuenta, pues ya vas a poder hacer todas estas ventajas que tienes con esta aplicación y estar controlando más el, la pantalla eh, de tu hijo, ¿no?
2: Oye, pero solamente eh, me llega a mí lo de ellos, no a ellos lo mío, ¿no?
6: Sí, claro, claro, por supuesto, ¿no? O sea, al principio... Tienes que descargar la aplicación tanto en su dispositivo o en el tuyo, ¿no? Y eh, la, la, los primeros pasos, tú configuras que tú eres el papá uh -huh. este, y eh, tu disposit el, el dispositivo es de tu hijo, le pones que es un dispositivo de tu hijo y listo, ¿no? Cada vez que él quiera, él te va a pedir permiso a ti, pero evidentemente tú, cada, tú puedes usar tu teléfono como quieras, no... no no le va a aparecer nada en su teléfono, ¿no? Diciendo, no. Ay, mira, mi papá se está metiendo estas estas páginas, mira oh, es que
2: ¿cómo sabes a mí no me qué? deja. ¿Qué, ah. ¿qué, qué andas por aquí? O sea, yo tengo linkeada mi cuenta a la computadora de luz, de mis hijos porque pues ahora para la escuela lo necesitan y el otro día me dice Luciano, "Oye, ma, tú sabes por qué a mí me aparece todo lo de tu teléfono y yo cómo?" Me dice, sí, todas tus fotos, toda tu agenda, y yo, ay, qué bueno que no tengo nada que esconder, porque si no, imagínate, qué horror, no sé ni cómo deslinquearla. <risa> sí, o no, sea, bueno,
6: es que eso yo creo que fue porque pusiste igual tu correo electrónico en tu cuenta de Apple.
1: Tu, exacto, tu este, iCloud.
6: tu iCloud, eh, en, el, en ese dispositivo como para que bajen uh -huh. aplicaciones, y no, no le uh -huh. creaste una cuenta nueva, entonces, automáticamente todos los dispositivos que tengan una misma cuenta, uh -huh. tengas tres iPhones, siete iPads, todo, pero todos uh -huh. con tu mismo usuario y contraseña, pues uh -huh. todos están sincronizados a los mismos contenidos que tú generes o que tú consumas.
1: Entonces, Oye, ¿no se puede desactivar tener... eso? A menos de que le crees una cuenta de Apple, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. No, porque si no, lo, su... lo que ya avanzaron en las apps se les va a borrar, ¿no? Ay, pues me van a ahorcar, soy un desastre. Pues, pues sí, pues sí. Pero,
6: pero más vale, ¿no? O sea, más vale que te ahorquen ahorita a que vean de pronto cosas que no son aptas para
1: ellos.
2: ¿no? Porque en algún momento te vas a portar mal, Ingrid. En algún no, momento. Pero evidentemente no. la diferencia. No. Vámonos de edad, preparando.
1: Y claro. No, 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 no. Oye, pero a uh -huh. ver, eh, pontón, regresando un poco a la app de Family Link. Si ajá. ellos tienen una, eh, o sea, puede ser para cualquier dispositivo, decías, si y mis hijas más bien lo que tienen son, eh, ¿cómo se llama? Eh, tabletas, ¿no?
6: Sí, exactamente. Si tu tableta es Android o también es, una, una es
3: iPad,
6: un iPad. Es un iPad, ajá. Ajá, un iPad es puedes descargar esa aplicación. Se llama Family Link, es gratuita, okay. y bueno, siempre recordar que tienes que tener una cuenta de Google, es uh -huh. decir, ¿no? Porque uh -huh. si no, no va a funcionar. Entonces, ahí los puedes guiar, puedes ver que, que descargan, puedes este, eh, bloquear su dispositivo de manera remota, o poner horarios. La verdad es que es muy buena esa aplicación. lo recomiendo, descárguela o busquen un poco más de información en Google, definitivamente, que se llama Family Link.
2: Okay. Oye, lo de los horarios está buenísimo, porque luego me siento como policía, ¿sabes? De ya, ya, ya. En cambio, si se desactiva, ya la hice, ¿no?
6: Exacto. Y te puede pedir permiso otra vez, ¿no? O sea, te dice, oye, quiero más este tiempo. ¿Tú se lo das o no se lo das? Dependiendo, ¿no?
1: Como dice mi hija mi Miranda, que tiene seis años. A ver, mamá, negociemos. y Exacto, exacto. Exactamente. No, 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 no es que qué bárbara. Va tres pasos adelante de mí. Así
2: es. Oye, muchas gracias, Pantón. ¿Qué vas a tener hoy en tu programa?
1: Ah, vamos a hablar de entretenimiento digital.
6: Ya salió HBO Max. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, eh, obviamente, de, de gadgets. La pregunta del día es... Si, fuera, si hicieran una película de tu caricatura favorita en live action o sea en, en personas de carne y hueso cuál te gustaría uh -huh. que fuera no sé gigi heidi ¿no? alguna de terry las... la
2: princesa manes Ren,
6: re, <risa> <Ander, ¿sí? risa> ah no, no me acordaba
1: ¿tú? de la princesa manes de acuerdas? Era, eh, era este el de ahí, ahí va
2: cascarrabias
1: cascarrabias claro mira y ahí buscaban, viene cascarrabias buscaban se llama. este la llave no
2: del, eh, del, sí, la llave de cristal. De cristal, exactamente. Sí, exactamente. en donde estaban las, las orquídeas susurrantes. Susurrantes. Ay, Pero además, yo ella. era lo máximo de la vida y se las compré Uf. a mis hijos en DVD. Y cuando se las puse así, de es que esto <risa> es lo máximo de la vida. Y cuando la vieron, fue así de. No, a, a mí que me Se no ve super a pasar eso chafa. Con el conde con
1: el con pátula, porque yo lo amo al conde pátula. de patolín me fascinaba. Pero bueno. Y sí, como pues, no, estaría buenísimo. Sí, buenísimo. Ok, pues mira. ¿Qué, ¿qué traen, más tienes?
6: Traen traemos cosas, este, vamos a hablar de cómo ver los videos de YouTube de una manera más rápida, por si de pronto no tienen mucho tiempo, o te da un poco de frujerita, o está el, el conductor del video de YouTube está un poco de, eh, no, está medio, medio lento, <risa> eh, pues le puedes poner más rápido, una velocidad más rápida, para ver el video a este, una velocidad más de ardillita, y entonces lo echas más rápido. Ah, tiempo? mira. Eh, está bueno, vamos a pero... tener buenas buenas rolas,
1: ¿eh? de Megan Oye, Rainer, de pero si no, nos, si no nos despedimos aquí, no vas a tener nada, así si es que hay que despedirnos <risa> para que puedas <risa> entrar no me, tú con ya todo no, me esto.
3: Pregunten,
1: ya no me pregunten, <risa> Bueno, bye.
2: <risa> Gracias, por todo nos quedamos bye. contigo en tecnología. Y a ustedes, Connectors, hermoso día. Los abrazamos muy, muy fuerte y nos escuchamos mañana. Gracias, Tam. Gracias, bye, equipo. Ingrid. Los queremos. Adiós, bueno, bye. Adiós
1: Mercurio Retrógrado. Ya
2: vete. Bye. Híjole, hoy sí hizo las suyas, ¿eh? Maldito. Bye. Bye. bye.
4: Ingrid Coronado y Tamara Vargas
0: te esperan en la siguiente misión: MBS 102.5.